0: Datos de la Comisión Nacional de Energía destacan que Chile estaría batiendo récords en el ámbito de las energías renovables, ya que durante el primer trimestre de este año incorporó casi la misma cantidad de capacidad renovable que durante todo el 2020. Vamos a conversar de esto con Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, la UDP. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Nos, eh, buenas tardes tarde ya. Bien, sí. muy bien, gracias. Muy,
0: muy bien, muchas gracias. Claudio, bien. ¿Cómo evalúas estos datos que entrega la CNE? Y si nos puedes también dar una bajada que nos permita entender más a quienes somos profanos en estas materias respecto de qué significa en concreto.
1: La energía se ha mantenido durante todo este tiempo de pandemia como una actividad esencial y eso es lógico porque en el fondo lo que pasa es que Digamos, los proyectos son de muy largo plazo, si en el fondo si se paralizan durante un año tendríamos problemas probablemente de eh, disponibilidad de energía o de generación o de transmisión en el futuro. Eh, esa es una parte. Y lo segundo es que este, este cambio, o sea, este, este aumento en la inversión, básicamente es un reflejo de que se están poniendo en marcha proyectos que probablemente eh, ya se estaban planificando y que en este minuto re reflejan que la demanda eléctrica en el fondo va a retomar, que eso es la expectativa, que de aquí a algunos años más eh, la demanda eléctrica retome y se siga creciendo como ha crecido todos estos años.
2: Sí, Claudio, eh, estaba leyendo una, una nota que tiene que ver con este inicio de actividades de Cerro Dominador, me llamó mucho la atención porque es la primera planta termosolar de Latinoamérica y, y puede eh, inyectar una gran cantidad de energía a nuestro sistema eléctrico chileno, ¿por qué no nos cuentas también si esto es una muy buena noticia o no para nuestro país?
1: A ver, eso tiene varias dimensiones. Uno primero es, es muy bueno en general tener una diversidad de fuentes. Eh, la energía solar que todos conocemos normalmente son es la de los paneles solares, ¿cierto? Esa es la que sí. uno ha visto, ya sea en una casa o qué sé yo. Eh, y los paneles solares se llama solar fotovoltaico y eso es lo más común. Eh, esta, esta, la, el proyecto Cerro Dominador es un poco distinto. Lo que hace es concentra el... Calor de la energía solar en un punto y lo que hace a través de una serie de, de paneles, de, de espejos, digamos, y lo que y lo que hace es eh, eh, calienta un fluido, por eso se llama termosolar, digamos. Entonces es un, un poco de la tecnología un poco distinta. Eh, y eso hace, obviamente, funciona un poco como una turbina. y sabe Hay en varias partes del mundo de que se utilizan a veces solo a veces mezclados con... Claro. Eh, otras eh, eh, generadoras que son convencionales, digamos. Eh, es una yeah. buena noticia por varios motivos. Uno, porque aumenta la diversidad de, de, de tecnologías disponibles y eso es bueno, en general, es bueno. siempre es bueno tener una diversidad de opciones. Y lo segundo es que también eh, pone a Chile un poco, en, mencionando un poco aquí a lo que habían recién comentado ahí en el programa, un poco en un en una tecnología que es un poco más nueva. Eh, si bien está aprobada y existe en varias partes, eh, todavía hay potencial de desarrollo y por tanto ahí también hay una oportunidad de eh, tener un poquito más de investigación, desarrollo de ciencia, ten, ciencia y tecnología en este tema eh, y ver cómo son los resultados y ver qué se pueden hacer, cómo se pueden mejorar estas plantas, etc. Esta es una tecnología que está un poquito menos... Eh, digamos eh, estandarizada que todo que las fotovoltaicas que están obviamente muy estándar uno claro. puede comprar hoy día sí. una fotovoltaica muy fácilmente y son todas básicamente igual más o menos iguales
0: sí estoy pensando si Chile además eh, eh, ha impulsado políticas de Estado que permitan que el país sea atractivo como fuente de inversión en energías renovables o te parece que hay que avanzar todavía más
1: a ver eh, Chile eh, ha tenido en los últimos, digamos, 10 años, un tremendo crecimiento en energía renovable y esto es una, digamos, a una, no diría coincidencia, una confluencia de factores afortunados, en cierto sentido, que ha llevado a, a que esto ocurra. Por una parte, evidentemente Chile ya ha tenido un problema de seguridad energética, y no tiene combustibles fósiles, eso ha sido una, un, un punto beneficioso, en el sentido de que tenía que buscar alternativas para desarrollarse. Otro punto importante es que los precios internacionales de todas las energías renovables, en particular las más desarrolladas, la fotovoltaica, la eólica, bajaron muchísimo en esta última década, lo que ha significado un, un tremendo, eh, digamos, ahorro de costo, y nos permite en el fondo competir a estas tecnologías sin básicamente sin ningún apoyo como fue necesario en un principio. Eh, otro elemento importante es que en general había una buena disposición o una búsqueda de todas las empresas a tener energías renovables para reducir su huella de carbono. Y también otro factor que ha influido es que a nivel internacional las grandes generadoras, las empresas que están eh, operando aquí y en muchas otras partes y que eh, también han tomado una decisión de básicamente alejarse de las energías eh, no eh, no limpias, digamos. Entonces ya. esta confluencia de factores ha sido muy positiva para Chile y lo que se supo, en el fondo cuál fue la, lo que hizo Chile muy bien fue aprovechar la oportunidad en el fondo, adaptar su regulación, ajustar, introducir pequeños ajustes que <coughs> le permitieron aprovechar esta, esta confluencia de factores para eh, incrementar eh, la, la, la generación renovable que venía cayendo desde ese desde el comienzo de los 2000, fuertemente.
2: Mm. Oye, Claudio, eh, estamos conversando con Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la, de la UDP. Eh, el eh, gobierno del presidente Piñera ha puesto el 2050 como el año eh, límite para eh, ser un país eh, carbono neutral la gente que sabe energía dice que esto se podría adelantar hasta 20 años, lo conversábamos con Alex Muñoz el año pasado, Lucía, mm. de que es una meta a demasiado largo plazo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que se puede adelantar la meta varios, varias décadas a este ritmo de crecimiento de energía alternativa? A ver, yo
1: creo que aquí hay dos dimensiones. ¿Se puede adelantar? Yo creo que sí. Toda la información de la que disponemos actualmente eh Muestra que algunos estudios, modelaciones, que podríamos adelantarlo. ¿Cuánto? Eso quizás no está todavía tan claro. Alguna gente habla del 2035, puede ser el sí. 2040, hay variables, digamos, en, en juego. Obviamente uno podría ir siempre más rápido, ¿eh? eso es una decisión, uno podría hacerlo, digamos, tomar la decisión y. ¿De qué depende, claro? En 10 años hacer un cambio. Eh, bueno. Depende. hay un factor económico obviamente porque hay instalaciones que no son tan antiguas y que tienen que por lo tanto no vivió su vida útil si uno las quisiera sacar eh, tendría que probablemente compensar a esas empresas no ha sido el caso del carbón lo cual es una noticia muy buena porque primero la mayor parte de las empresas carbones de, la, de la de las eh, termoeléctricas sí. carboneras en chile eran bastante antiguas eh, eso permitía que ya tu vida útil estuviera terminada. Segundo, el carbón se ha vuelto mucho más caro. Eh, entonces eso permitió en el fondo tener este cronograma voluntario de las empresas de reducción de carbón que incorporaron eso en sus políticas. Ahora eso es 2040, digamos, un 10 años menos. Si se pudiera mucho más allá, no es tan fácil eh, por un tema de que el sistema completo tiene que adaptarse. Las renovables tienen una particularidad, ¿cierto? Las renovables no convencionales. ¿eh? Y es que son eh, variables, es decir, obviamente producen, el so la solar es evidente, ¿cierto? Produce cuando hay sol, no, no produce cuando no hay sol, la eólica cuando hay viento, etcétera. Entonces hay, otra hay otras eh, renovables que sí cumplen esa función, la geotermia, por ejemplo... Y también está el tema del almacenamiento. Pero todavía hay un desarrollo tanto tecnológico como económico por delante. Por lo tanto, yo pienso que si bien eh, en el fondo esa meta puede ser un punto de referencia y uno tendría que tratar de acelerarlo lo más posible, eh, hay que ir viendo progresivamente si el sistema está preparado para eso o no. No es, no, es, no es llegar y hacer el cambio, digamos. Además hay un tema de que esa variabilidad hay que llenarla con algún tipo de de energía. Hoy día lo que estamos teniendo es que durante algún tiempo hubo una paradoja, crecían las renovables no convencionales y también crecía, crecía la generación a diésel para justamente eh, salvaguardar eh, la seguridad del sistema en algunos momentos en que pudiera haber eh, problemas por la variabilidad de, la, de las renovables.
0: Okay, perdón, que la, eh, Marcelo, solo eh, que sí, quede sí. claro que no depende de la voluntad política entonces, ¿no, no, no es que ahí esté el problema?
1: Mm, o sea... No completamente, evidentemente claro. un país con mayor voluntad política puede ir más rápido, con menor, puede más lento, pero hay un cierto límite, pero hay un límite, digamos, o sea,
0: que uno puede deseo. Ir
1: más rápido seguro, sí. pero hay un límite a, a cuán
2: rápido se puede ir. Sí, como diría al este, dice Luciano. Claro. Hay un límite. Oye, eh, estamos conversando con Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, hablando sobre esto, sobre que Chile rompería el récord en 2021 de incorporación de energía renovable a la red nacional. Tengo entendido, Claudio, que al incorporarse este tipo de energía renovable no convencional, el precio también debería disminuir de la energía en nuestro país y por ende eso podría repercutir de manera favorable tanto en el bolsillo de las personas como también de las empresas. ¿Están así? Eh, pasa lo
1: siguiente eh, las la energías renovables la, en particular solar y la eólica ya tienen un cierto precio bajo digamos y por lo tanto eh, no es que vayan a <coughs> reducirse muy significativas respecto a lo que ya existe lo que pasa es que nosotros tenemos todavía en operación energías muy caras que fueron licitadas eh, por allá por el 2000 eh, seis, 2007 2008 por ahí, sí. del, hasta el 2000 eh, hasta el 2013 2000, hasta el 2013 más o menos, fueron bastante caras, claro. y luego por ahí eh, empiezan a la caída, porque justamente empiezan a estar estas renovables mucho más económicas. Entonces, ¿qué pasa? A la medida que en un plazo un poco más largo, digamos, eh, las, eh, los contratos con las, con las eh, energías más, eh, más caras que ya existen, vayan, se vayan venciendo, y empiezan a entrar los contratos con las nuevas energías, que van a ser todas más económicas, va a ir bajando. Pero Bien. no es a lo que voy es que no es que eh, vayamos a experimentar un cambio tan significativo tan rápidamente. Lo que sí, evidentemente, esto sí nos asegura que no vamos a tener nuevamente estas alzas que tuvimos en algunas veces que eh, eran sobre el doble de precio por megavatora hora de lo que tenemos en las últimas licitaciones, digamos. Entonces, harta diferencia,
2: mm.
0: Ya, muchas gracias Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable UDP, comentando la información respecto de que Chile eh, va avanzando, rompe récord en incorporación de energías renovables a la red nacional. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Claudio. Igualmente. Hasta luego.